0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Avant de vous faire écouter l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous dire que l'offre de l'Occitane en Provence se termine le 7 octobre. Je vous en ai déjà parlé, l'Occitane vient de lancer une nouvelle huile en sérum qui s'appelle Immortelle Reset et pour l'occasion, elle a décidé de mettre en avant des femmes au quotidien hyperactif que j'ai eu le plaisir de recevoir dans ce podcast. Il s'agit de Juliette Mallet, Carole Tolila et Pauline Légnot. La marque a également choisi d'offrir aux auditrices de Génération XX la possibilité de tester ce nouveau produit. Donc si cela vous intéresse, vous avez jusqu'au 7 octobre pour rentrer le code Génération XX en majuscule et tout attaché lors d'une commande en ligne sur l'Occitane.fr ou de le donner lors d'un simple passage dans l'une des boutiques L'Occitane participantes. Vous recevrez alors une miniature 5ml d'Immortel Reset qui vous permettra de la tester pendant 7 nuits. Toutes les informations et la liste des boutiques participantes sont sur fr.l'Occitane.com slash GénérationXX et en barre d'infos de cet épisode. Profitez-en Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Claude Thérosier, la fondatrice de Magic Makers. Vous découvrirez le concept dans l'épisode, mais pour vous donner déjà quelques infos, Magic Makers, ce sont des ateliers pour enseigner le code, c'est-à-dire le langage informatique, aux enfants et ados de 6 à 15 ans. Alors, l'idée n'est pas d'en faire des informaticiens, mais en fait, grâce à cet apprentissage, les enfants acquièrent des compétences qu'ils pourront utiliser dans d'autres domaines et surtout comprennent ce qu'il y a derrière la technologie, comment on crée un jeu vidéo, un robot, etc. Claude a développé toute une pédagogie dont elle nous parle dans cet épisode. On a donc évidemment parlé d'éducation, mais aussi des biais de genre, de développement personnel, de dépasser ses peurs et de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je suis certaine que le cheminement personnel de Claude va résonner chez certaines et certains d'entre vous. Je vous souhaite donc une très bonne écoute, et je vous retrouve sur les réseaux sociaux de Génération XX pour connaître vos réactions suite à l'épisode. Bonjour Claude. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'être mon invité Comme je te le disais, je suis très heureuse que tu sois dans le podcast. Donc merci. Ben merci de m'avoir invité On est fin août, il pleut. Euh, je voulais te demander qu'est-ce que tu as fait cet été, comment tu as préparé la rentrée, est-ce que c'est une période que tu aimes bien ou au contraire c'est ça te stresse Comment t'abordes le mois de septembre <rire> Écoute, je l'aborde
1: beaucoup beaucoup plus sereinement qu'avant. Euh, j'ai passé d'excellentes vacances. Et je suis partie trois semaines en Guadeloupe. Moi, je suis de Guadeloupe. Mm -hmm. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée passer des vacances là-bas et euh, j'ai passé euh, trois belles semaines dans un endroit qui est beau, à faire les choses à mon rythme. Ce qui veut pas dire que j'ai rien fait, ce <rire> oui. qui veut dire que j'ai eu la la sensation de ne rien faire. Et donc je reviens avec beaucoup d'énergie. Après, euh, la rentrée euh, pour euh, nous chez Magic makers est traditionnellement très occupée parce mm -hmm. qu'on a la fin des stages d'été, on a des stages fin août et on, a, on prépare la rentrée. Mm -hmm. hein. On a toutes les inscriptions pour les enfants qui s'inscrivent en atelier hebdomadaire et c'est ah oui, très important sûr. pour nous parce qu'ils mm -hmm. s'inscrivent à l'année donc c'est la moitié du chiffre d'affaires qu'on fait à peu près à cette, cette période-là. Mais en même temps comme euh, Magic Makers a beaucoup grandi, j'ai beaucoup délégué donc aujourd'hui c'est plus moi qui gère l'opérationnel. Donc finalement euh c'est pas moi qui me prend euh... <rire>
0: toute la vague de rentrée. Exactement. Oui parce que tu, tu, tu disais là euh, je l'aborde plus sereinement qu'avant. Sous-entendu avant, avant c'était un peu plus euh, un ah bah, plus oui bien sûr. Ouais. Ouais. Ben avant, en fait,
1: les deux premières années sur Magic Makers, je décrochais pas l'été. Et là, c'est la deuxième année que je décroche. On ferme en août aussi hein, quand même, puisqu'en août, il n'y a pas grand monde à Paris. Mm. C'est génial parce que c'est un moment où je peux partir en vacances et déconnecter, c'est-à-dire que je, je peux ne pas lire mes mails.
0: Et euh... ça fait un bien fou. Je voulais te parler aussi d'une autre rentrée, celle que t'as faite il y a quelques années, quand tu étais euh, tout juste diplômée du bac, et que t'allais entrer en maths sup, maths sp. Comment t'as appréhendé aussi cette rentrée Qu'est-ce que t'avais en tête Comment tu te sentais
1: Tu sais, c'était il y a longtemps. <rire> et
0: surtout, j'y ai pas repensé depuis longtemps. Ouais. Euh, donc, je suis
1: incapable de te dire ce que je pensais vraiment à l'époque. Je peux dire ce que j'en pense maintenant. Ouais. Dans mon souvenir, en fait, mais c'est global, c'est pas forcément la rentrée. Pour moi, bizarrement, arriver en prépa à Paris, c'était plutôt une forme de libération. Ça peut de bête mais donc euh, j'habitais en Guadeloupe et en Guadeloupe pour faire des choses faut une voiture et moi j'avais pas mon permis hein, mm -hmm. parce que j'ai passé mon bac euh, puis en plus j'aime pas conduire et donc quand je suis arrivée à Paris euh, j'étais indépendante et je pouvais faire ce que je voulais avec le métro et donc pour moi même si la prépa ça a été une période de travail intense de stress de plein de choses par ailleurs ça a aussi signifiait euh, l'indépendance et l'autonomie et, et ça c'est pour moi un très bon souvenir je pense aussi que l'autre truc que j'ai qui m'a préoccupé à l'époque. J'ai mis plusieurs années à m'habituer, c'est le froid, <rire> parce que j'avais l'habitude de vivre par 24 degrés et que j'avais pas l'habitude d'être à l'aise quand il, enfin, à une température moyenne de 18 degrés. Donc, je savais pas comment me couvrir pour l'hiver. Oh J'ai mis plusieurs années à comprendre qu'en fait, pour pas
0: avoir froid, il suffisait de bien s'habiller. Voilà. <rire> J'ai lu que tu voulais devenir romancière quand tu étais plus jeune. Et donc, comment t'es passé de vouloir devenir romancière à ingénieur Qu'est-ce qui t'a en fait dans le métier d'ingénieur euh, alors je vais être très honnête, j'étais
1: ingénieure parce que c'était facile pour moi. <rire> Bizarrement, j'étais très bonne à l'école, j'étais oui. très bonne en maths, et en physique, mm -hmm. c'était là où j'étais meilleure. C'était ce qui est le plus prestigieux. Donc à l'époque, je me suis pas trop posé de questions. Mm -hmm. ça, ça, ça peut sembler bizarre de dire que faire maths maths, c'était la solution de facilité, mais dans mon cas, ça l'était. Et j'ai mis, c'est très intéressant parce que c'est corrélé à mon parcours d'entrepreneur. Je pense que j'ai mis 15 ans à
0: comprendre ce que je voulais faire et à faire ce que je voulais vraiment. Et donc à l'époque, j'ai pas... Vraiment choisi. Mais t'imaginais comment le métier d'ingénieur Tu disais que t'allais faire quoi Est-ce que ou est-ce que tu, t t es posé, tu te posais pas la fait, question Mais
1: j'imaginais pas en fait. Je pense que tout simplement en fait, c'est très simple. J'aimais beaucoup comprendre des choses compliquées, comprendre. C'est mm -hmm. un truc euh, et j'étais assez à l'aise dans euh, oui, dans l'exercice, la conceptualisation. Enfin les, je prenais beaucoup de plaisir à ça. D'accord. Enfin euh, en gros, euh, j'ai continué à faire ça. Et pour moi, ben, ingénieur, c'était celui qui trouvait des solutions.
0: Mm -hmm.
1: Mais je n'avais pas une réflexion très poussée. Euh... D'ailleurs, c'est quelque chose que je... Enfin, pas que je regrette, parce que l'époque voulait ça aussi. Enfin,
0: franchement, à mon époque, en tout cas, moi, on apprenait pas à réfléchir sur ce qu'on voulait vraiment, qui on était, et là où on serait le mieux. Je sais pas si ça a beaucoup changé, parce que euh, j'entends je, souvent, tu sais, ce discours de euh, j'étais bonne élève, et donc j'ai fait euh, tel parcours, quoi. Écoute, euh... je pense sincèrement que c'est en train de bouger. Déjà, mm -hmm. moi,
1: je connais plein de gens qui montent des boîtes ou qui font du conseil en orientation pour les jeunes, parce que il mm -hmm. y a une prise de conscience oui. qu'aujourd'hui on oriente mal, et que euh, finalement, que les jeunes ne savent pas ce que c'est. Et il y a plus globalement une, une énorme prise de conscience dans certaines franges de la population, mais qui pour moi est avant-gardiste, et qui du coup va, va, va devrait se répandre. Prise de conscience que l'éducation actuelle ne prépare pas au monde dans lequel on vit, et que donc il faut éduquer différemment. Ça c'est quelque chose d'ailleurs aussi qui sous-tend la motivation et l'idée derrière Magic Makers, c'est que... Euh quand j'étais en entreprise, euh, en, moi j'ai travaillé pendant 15 ans avant oui. de monter Magic Makers. Hein, oui. euh, donc j'ai fait du conseil, je travaillais tout le temps dans la télécom, puis je travaillais pour des petites et des grosses boîtes. Mon mm -hmm. dernier poste, j'étais chez SFR. Euh, donc euh, Je fais pas mal de formations dans ma carrière. Et j'ai vu en 15 ans évoluer le truc. On est passé de formation, on devait apprendre des choses à des formations qui étaient vraiment du développement personnel. On apprenait du savoir-être à résoudre des problèmes, etc. Euh, j'ai fait un coaching un an avant de quitter SFR qui, je pense, m'a aidé à passer le pas, euh, même si c'était n'était pas forcément <rire> l'objectif <rire> initial. Et euh, finalement, se dire, c'est comme tout, on apprend mieux quand on est jeune. Et donc, toutes ces compétences qu'on apprend maintenant à comment gérer émotionnellement une situation se rendre compte que bah, gérer ses émotions et gérer les émotions du groupe, bah, ça aide à, à travailler ensemble, que bah, c'est pas juste en se posant les questions de fond, mmh. c'est quoi la solution au problème, mmh. il faut d'abord résoudre les, les, les problèmes de, de perception, de vision, d'alignement, etc. Bah, tous ces trucs, en fait, si on les apprenait aux enfants à l'école, eh ben bah, tout se passerait mieux plus tard dans le monde professionnel. Je dis ça, euh, ça peut avoir l'air d'une migration, mais ça l'est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui sont en train de monter soit des dispositifs d'accompagnement pour les enfants, soit carrément des écoles alternatives qui sont centrées sur sur l'acquisition de toutes ces pratiques-là, de toutes ces soft skills, et qui sont plus centrées sur apprendre à être et à trouver la solution plutôt
0: qu'apprendre des connaissances. Et je sais que tu es maman. Est-ce que toi, justement, dans ton éducation avec tes enfants, t'essaies de leur transmettre ce genre de choses Est-ce que à la maison, toi aussi, tu leur apprends à apprendre, à être curieux, à tout ce que tu dis, à avoir des soft skills alors, à comment tu, je, je, je ris parce que, alors,
1: c'est toujours très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué quand on est mère. Enfin, tu sais, c'est toujours oui. plus compliqué d'appliquer oui, les bonnes toujours. idées à soi-même que oui. autres. Hein, pour être très honnête, donc, mes enfants sont au final dans des dans des systèmes assez classiques. Mm -hmm. Mais ils ont été, ils ont suivi tout ce que j'ai fait avec Magic Maker. Ils ont été les premiers cobayes. Oui. Donc ils ont appris aussi par là. Je, je ris. Je riais tout à l'heure parce que euh, mes enfants, euh, c'est c'est devenu une blague récurrente à la maison euh, que euh, quand ils me posent une question, je leur de, je leur demande de chercher la réponse tout seul. <rire> donc ils, 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 ils voilà voilà donc ils sont un peu en mode euh, franchement notre mais en réalité euh, en réalité ça marche mm. et, et en fait ils le savent que ça marche et, et aujourd'hui ils se débrouillent tout seul sur plein de choses. Donc, ça les énerve toujours autant quand je leur dis. Peut-être que je le dis pas de la bonne manière, mais en réalité, je pense que je leur, je leur transmets, je leur transmets ça. Du mieux que je peux, euh, qui mmh. est pas forcément parfait du tout. <rire>
0: Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi qui, justement, euh, est en rapport avec euh, les études que, que tu as faites d'ingénieur. C'est que, comme tu le sais, on parle souvent de l'importance d'avoir des, des exemples de femmes qui font euh, des carrières dans des milieux scientifiques, dans l'informatique. Et je voulais savoir si, toi, ça avait été une question que tu t'étais posée ou vraiment pas. Est-ce que ça a été euh, un oh. sujet
1: c'est c'est très drôle parce que non en fait mmh. pour moi ça n'a pas été un sujet en fait comme je te dis moi j'étais bonne en classe j'étais bonne en maths en physique j'aimais ça je me suis jamais dit que c'était pas un truc pour les filles mmh. en plus alors moi pour le coup j'ai fait euh, mes études j'ai passé mon bac en 92 j'ai fait mon école d'ingénieur en euh, 4 je suis promo 97 mmh. Et euh, à l'époque, dans ma promo, je me suis un télécom ParisTech. On était euh, 25% de filles, ce qui était exceptionnel même pour Télécom. C'est oui. euh, plutôt 15%. Et j'ai entendu. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne fait que chuter. Qu'aujourd'hui, on est plutôt à moins de 10% de filles dans les cas, dans les filières scientifiques. alors Les grandes écoles sont probablement encore un peu épargnées du fait du prestige. Mais mmh. alors, euh, dès que tu sors des grandes écoles, je crois que c'est vraiment euh, c'est assez catastrophique. D'accord. Et effectivement, c'est une, une prise de conscience récente pour moi. Pour moi, c'est évident. Alors de toute façon, et puis c'est scientifiquement prouvé hein, qu'il n'y a pas de différence. En tout cas, il n'y a pas de raison que les femmes soient moins compétentes que les hommes dans les sujets scientifiques, Évidemment. dans tout ce qui est raisonnement, etc. Ouais, enfin, c'est juste sûr. une évidence. Mmh. Euh... Ça sous-tend aussi en partie ce que je fais chez Magic Makers. Alors moi, je le fais pas pour les filles, mais moi, je le fais pour tous. Moi, ma vision, en fait, de ce qui est... Alors, je j'ai pas à réexpliquer ce qu'était Magic Makers. On apprend aux enfants à coder pour créer. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi. L'idée derrière Magic Makers, c'est de se dire que la technologie aujourd'hui, l'informatique, le numérique, euh, c'est extraordinairement structurant dans notre société. C'est en train de changer notre façon de travailler, notre façon de d'interagir les uns avec les autres, de penser même. Parce que on raisonne pas de la même manière quand on fait faire certaines certains calculs par l'ordinateur. Enfin, je, je, un exemple que je donne souvent aujourd'hui, c'est que je, je ne calcule plus plus l'itinéraire. C'est-à-dire qu'avant, quand je voulais aller à un endroit, je prenais mon, mon truc, je regardais euh, par quelle rue j'allais passer, je calculais le meilleur itinéraire. Ouais. Aujourd'hui, j'ai Google Maps et je ne le fais plus. Je fais autre chose avec mon temps de cerveau. Mmh. Ça fait quand même réfléchir quand on quand on réalise ça. Mmh. Et donc, le numérique a une place extraordinairement importante. Et moi, je me suis rendu compte que je comprenais. Parce que j'avais fait une école d'ingénieur, parce que j'avais appris à programmer à 20 ans, et que je savais ce qui se passait quand je tapais un monde dans Google, et mmh. que c'était pas magique, et je savais qu'il y avait des dizaines de milliers de lignes de code pour aller indexer l'information et des algorithmes complexes pour, en fonction de ce que j'ai déjà cherché avant, qui je suis, etc., ce qu'ils savent de moi, me proposer l'information qui semble la plus pertinente. Enfin, ouais. moi, je comprends ce qui se... en partie, hein, euh, euh, ce qui se passe. Et je me suis rendu compte que c'était le cas de très peu de monde finalement dans la société et que c'était un déséquilibre euh, qui n'était pas normal par rapport à l'impact euh, ben, que ça avait tout simplement sur la société, et surtout que l'impact du numérique, il ne fait que commencer. Le numérique, en fait, c'est une force extraordinaire. Ça permet de faire des choses géniales, ça permet d'accéder à l'information. Aujourd'hui, monter sa boîte, c'est beaucoup plus simple parce que quand on se pose une question, on tape sur Google, on trouve la réponse. Il y a des services en ligne qui ne coûtent pas très cher. Ça devient très, très simple de, de créer de mener à bien des, des, des projets. Donc ça peut permettre de faire des choses extraordinaires. Mais si on comprend ce qui se passe... Hein. Et par contre, euh, si on ne comprend pas, c'est aussi surtout qu'on laisse le pouvoir à d'autres qui bénéficient, qui contrôlent l'information, qui en tirent des revenus... C'est vraiment des, fonds, des questions de fond de, de citoyenneté. Et donc, Magic Makers, c'était l'idée de se dire, en fait, tout le monde doit comprendre le numérique. Et il y a aucune raison que tout le monde comprenne pas. Euh, en fait, coder, c'est pas compliqué. C'est un exercice de logique. On fait tous des choses parler, écrire, compter. C'est très compliqué en fait. Hein. Et on le fait tous parce qu'on mmh. a appris pendant des années à l'école. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, en fait, ben L'informatique, il faut vraiment le rendre accessible à tous. Et en travaillant sur la pédagogie, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Et si on le rend simple, concret, ludique, si on donne du sens, n'importe quel enfant peut y arriver. Voilà, c'était ça l'idée de Magic Maker. Bon, c'est devenu donc, des ateliers de code pour les enfants. Aujourd'hui, on fait des ateliers pour les enfants de 6 à 15 ans. Et quand je dis des ateliers de code, c'est un peu réducteur. En fait, ils apprennent à créer mmh. des jeux vidéo, des applications web, des robots qui vont construire et vont programmer. Et l'idée, ce n'est pas d'apprendre le, le Java pour devenir développeur. C'est d'apprendre à créer des solutions, à mettre en place quelque chose qui a du sens pour soi. C'est le code est un moyen d'expression en fait, un moyen de création. Et donc ce qu'on apprend chez Magic Makers, c'est plutôt à apprendre, à mener à bien des projets, à se tromper pour trouver la solution,
0: à travailler avec son voisin, à résoudre les problèmes ensemble. Donc c'est des soft skills en fait. Mmh. Et donc tu le disais donc évidemment vous vous avez conçu enfin tu as conçu Magic Makers pour tous. Mais là où je voulais en venir avec la question du ouais. genre, c'est que et je pense qu'on l'a compris dans ton discours c'est qu'en fait il y a un tel enjeu du numérique demain et comme tu disais de qui contrôle l'information, de qui construit les applications de enfin de On quel job laisser, vont ouais. être demain que ça ne peut pas être que les garçons qui est c est évidence, en sont évident ouais. et donc c'est là qu'en fait Enfin, l'enjeu est là, en fait. de ben la, Pour de moi, l'enjeu en au départ,
1: meilleurs. avant les femmes, c'était tout le monde, en fait. Oui, bien sûr. <rire> parce qu'il y a plein d'hommes qui savent pas non plus. Bien mais bien. effectivement, je me suis rendu compte qu'il fallait ajouter une attention supplémentaire aux femmes, parce que quand tu le présentes pour tous, tu as quand même d'abord les garçons. Il mm. y a en fait des stéréotypes extraordinairement ancrés qui sont, euh, l'ingénierie, c'est pour les garçons. Mais même moi, je me suis rendu compte que j'avais offert des Lego à mon fils euh, et des poupées à ma fille. Mm. C'est ancré en nous. Et alors que <rire> toi, c'est
0: des stéréotypes que tu avais pas quand toi, tu as étudié. Non. Parce que, comme tu me disais, bah moi, j'aimais les maths. Non, non, mais ça me semble... J'ai ouais. fait une école tu t'es pas du tout posé de questions.
1: Exactement. Après, quand j'ai monté Magic Maker, j'ai inscrit mes deux enfants et les deux enfants oui. ont fait. <rire> Mais, mais ce que je voulais dire par là, c'est que comme tous les stéréotypes, comme ils sont inconscients, on peut penser qu'on les a pas et on les a quand même. Mmh. Je sais pas si tu connais cette anecdote, je crois que c'est l'orchestre philharmonique de New York. Mmh. Enfin, C'est un, un très grand orchestre qui recrutait plus d'hommes que de femmes et qui, qui, qui ils voulaient recruter des femmes et ils y arrivaient pas. Mmh. Et en fait, ils sont mis à faire des auditions à l'aveugle et ils ont recruté oui. plus de femmes. Effectivement. Mais plus de femmes que d'hommes, c'est-à-dire que les femmes étaient meilleures. Ouais, et donc, c'est vraiment pour moi l'exemple l'archétype de, on pense qu'on n'a pas de biais et on en a en fait. Je, je le dis comme ça parce que du coup, c'est quelque chose qui qui me dépasse en fait, enfin qui nous, enfin mm. et c'est un travail de très longue haleine en fait de faire évoluer les biais euh, de la société. Mm. Et mais comme, comme ça, ça pas, chose par,
0: ouais. qui se joue très tôt. C'est ouais. pour ça que toi aussi, tu t tu peux avoir une énorme influence euh, ben, dessus.
1: Mais tous les jours, je me demande en fait comment faire plus que ce que je fais. Clairement, je fais très attention à ça. Sur nos visuels, on met toujours des filles, mm. euh, on met en avant les filles, etc. Mais
0: c'est ça ne suffit pas, mmh. ça suffit pas. Mais c'est vrai qu'en plus comme toi, du coup, tu t'es pas posé toutes ces questions. C'est difficile d'imaginer peut-être une fille qui serait bonne, tu vois, en maths, en sciences, etc. Mais qui s'empêcherait de faire euh, des études d'ingénieur. Vu que toi, tu ne l'as pas ressenti. C'est vrai, c est, c est un peu vrai que
1: pour, pour moi, la, la clé, c'est de les prendre jeunes quand ils sont encore au primaire, mmh. en fait au collège, c'est plus dur de changer les représentations.
0: Mm.
1: En fait, mon idée, c'est de dire euh, « si vous inscrivez votre fille au primaire, elle va voir que c'est fun, et plus tard, qu'elle le fasse ou pas, vous aurez ouvert une, une possibilité exactement, dans, dans sa, une porte dans sa tête, une possibilité dans son futur, et elle choisira ou pas de l'activer. Mm. Mais si vous l'ouvrez pas quand elle est enfant... C'est plus dur à ouvrir plus tard. Mmh. Parce que alors après quand vous arrivez au collège à l'adolescence là, vous avez euh, la vie des autres, des pères qui commencent à compter et là si dans votre entourage tous les garçons enfin les filles vont pas coder euh, ben c'est ça demande encore plus de volonté de s'affirmer euh, contre mmh. euh,
0: ce que ce que pensent les autres. Mmh. Alors, tu l'as dit, une fois diplômée de Télécom Paris tu as travaillé à peu près 15 ans en entreprise dans différents groupes et de différentes tailles. Et je voulais te demander, comment est-ce que tu as fait tes choix de carrière Qu'est-ce qui te poussait à choisir telle ou telle entreprise Quelles étaient tes priorités à ce moment-là euh, C'est une, une très bonne question, parce que pour moi, c'est quelque chose
1: que je trouve que je faisais pas bien. Mmh. Que j'ai mis du temps à apprendre à faire bien et que je fais probablement tout enfin Toujours pas encore assez bien. <rire> non mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand je suis sortie d'école, je savais pas comment choisir une entre l'entreprise pour laquelle j'allais travailler concrètement. Mais vraiment, je le dis en toute franchise, je savais pas et ça a été un cauchemar pour moi. Mmh. Typiquement, si tu veux, quand es... enfin moi j'étais une bonne élève, je savais ce qu'il fallait faire pour avoir des bonnes notes. Enfin je savais. Enfin c'est pas que je savais, c'est que je le faisais inconsciemment oui. euh, voilà. Donc euh... et donc euh, finalement, c'était les autres qui me disaient si ce que je faisais c'était bien. Une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, en fait, ça a été extrêmement déstabilisant pour moi parce que c'était à moi de décider
0: quoi faire maintenant.
1: Quoi faire maintenant mm. Et il y avait personne pour me dire ça c'est mieux, ça c'est pas. Enfin euh, là, si tu fais ça, t'auras une bonne note. <rire> je, je caricature. Tête, là, ouais, mais, mais et du coup, euh, pour moi, ça a été euh, et ça, c'est un de mes grands regrets de pas avoir appris ça plus tôt et plus Après, faut jamais regretter. Hein, c'est le temps que ça. Enfin, mm. c'est le temps que ça que ça m'a pris. Je pense que le le système, peut-être était. Enfin, en tout cas, voilà. Et donc, comment j'ai choisi Ben, j'ai choisi. Euh, pendant longtemps, le critère du prestige et du salaire était important. Et l'intérêt du job aussi, bien sûr, mais j'ai mis du temps à évoluer euh, à évoluer par rapport à ça. Aujourd'hui, ma réponse à ça, c'est mon choix, il est par rapport à ce qui a du sens pour moi. Et ce où je vais avoir du plaisir et où je vais être bonne. Et bien sûr, il faut que je gagne ma vie. Enfin, euh... oui. Mais concrètement, euh, l'argument du sens, il a mis 15 ans avant de prendre le
0: dessus. Mmh. Mais justement, j'avais lu euh, dans une interview que tu disais... Euh... Le fait d'être métisse m'a obligé à réfléchir à qui j'étais. À la longue, il s'est avéré que la fabrication de mon identité devait passer par la case liberté. J'avais besoin de prendre en main ma carrière.
1: Ça, c'est l'interview pour Madame Figaro. Exactement. Ouais. C'est une des rares fois où j'ai parlé de ça, oui. Euh...
0: Et ça correspond à quel moment, du coup
1: Quand j'ai eu mon premier enfant, euh, ça a été une espèce de reconfiguration pour moi. Euh, jusqu'à présent, euh, jusqu'à cette époque-là, euh, je travaillais beaucoup. Enfin, euh, vraiment, je, enfin, toute mon énergie passait dans beaucoup de mon énergie passait dans, dans, dans mon travail, euh, mmh. ma réalisation personnelle passée par là. Fin. Et puis quand j'ai eu mon, mon fils, euh, ben c'était plus possible, ça marchait plus parce que parce que du coup euh, tu dois être responsable de ton enfant, tu dois t'en occuper et ses euh, et besoins ne sont pas dictés par euh, ce que tu peux faire à un moment. ses besoins ils sont là quand il a besoin de manger, il a besoin de manger, il a besoin qu'on euh, qu s'en occupe que euh, ça... Et du coup ça euh, détruit mon équilibre on va dire enfin euh, ça, a dé ça a déséquilibré hein, peut-être. et donc ça a été l'occasion de me poser énormément de énormément de questions. Euh, après, ça a mis quand même euh, 8 ans. Euh, je sais comment mon fils a 8 ans que j'ai eu l'idée de Magic Makers mmh. et après j'ai quitté, euh, j'ai monté, j'ai monté ma boîte, etc. Donc, euh, il s'est passé plein, plein d'autres choses, mais euh, je pense que euh, c'est un des un, un élément pivot, ouais, un moment pivot, euh, et où j'ai à nouveau aussi questionné mon identité. Effectivement, qui je suis Qu'est-ce qui définit euh, la bonne élève, euh, la métisse, euh, la mère, euh, la salariée Enfin, la, la... quel est le poids de chaque chose Mmh. Qu'est-ce qu le que les je donne à chaque chose Dans quel ordre je mets les choses Où est-ce que tu es allé trouver des réponses <rire> oh, La colle <rire> Où que je... Mais en fait, euh, y a, y a pas, tu trouves pas des réponses... Euh... Comme ça, c'est un, 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 un cheminement en fait. Ouais. Mmh. C'est un cheminement. Donc je sais, mmh. c'est pour ça que je reste un peu silencieuse quand tu me poses la question. C'est qu'il n'y a pas un moment où j'ai une illumination. C'est un incrément de, de de réalisation, un incrément de choix. Ça marche, ça marche pas. Tu fais autrement. Beaucoup de développement personnel. Oui. Énormément de développement personnel quand même. Et ça, ça passe par euh, des lectures,
0: par exemple, des rencontres ou du travail Et avec toi, du temps passé avec toi.
1: De tout de ça, tout. Mmh. De, de tout ça. Ça passe aussi quand je parle de développement personnel. Là, je parle de coaching, je parle mmh. de travail sur soi, mmh. que ce soit en thérapie ou que ce soit ouais, de, de coaching en général. Mmh. Globalement, en fait, les, les lectures c'est bien, mais le sujet c'est pas de. Il suffit pas de comprendre les choses, il faut bouger à l'intérieur, il faut voir les choses différemment. Et ça, ça passe par euh, des choses que tu vis, des échanges que t'as, mm -hmm. et des moments où tu te fais des choix différents de ce que tu faisais par le passé. Et le fait de prendre conscience que tu as d'autres choix, et
0: d'essayer en faisant autrement que ce que tu faisais avant. Toi, quand t'as fait le choix de monter Magic Makers, donc pour resituer un peu, donc comme tu le disais, ton dernier emploi c'était chez SFR, euh, si je me suis bien renseignée il y a eu un plan euh, de départ donc du coup tu as pu avoir les allocations de plan emploi ce qui permet d'avoir un peu le temps justement pour cette réflexion pour toi monter une boîte c'est justement un gros pas par rapport à ce parcours comme tu dis de bon élève qui, un pas tout énorme ça. Ouais. pour moi c'est un pas énorme et ça est, est
1: vraiment pour le coup alors là un moment pivot dans ma vie il mmh. y a vraiment un mom le moment où j'ai décidé que j'allais me lancer que je quitterais SFR c'est important parce que en gros je, je cherchais du sens. Clairement, mon boulot était intéressant, il était bien payé, euh, il était motivant. Mais quand je regardais la finalité globale, c'était pas... Et puis, je me sentais pas non plus très épanouie dans un contexte... Mais ça, Je le formule beaucoup plus clairement aujourd'hui, mais dans un contexte de grande entreprise où j'avais l'impression qu'il fallait que je joue un rôle en permanence. Et j'avais l'impression que je devais faire ce qu'on attendait de moi et pas ce que je pensais qui était bien. Euh, Peut-être parce que, aussi, je me l'autorisais pas. Ça, c'est possible. Mais en oui, tout cas, sûr, vraiment, chacun voilà. En attendant, euh, ça c'était la, la, la situation de départ, et donc j'ai eu l'idée de Magic Makers, et donc là, ça a été un moment très important pour moi, parce que j'ai trouvé quelque chose qui avait du sens. Quelque chose, vraiment, me dire que le numérique, c'est un impact phénoménal et qu'on peut accompagner les enfants pour qu'ils apprennent, qu'ils se prennent en main. Enfin, ça vraiment c'est quelque chose auquel je crois mais viscéralement mmh. Et je le dis parce que ça fait six ans que ça me porte et que mmh. je suis encore là et que tous les jours quand je me pose la question, je me dis encore que c'est. En fait, c est c est ça qui te donne oh, l'énergie. C'est en fait. quand, ouais, quand j'ai eu l'idée, je me souviens très bien m'être dit, oh, ouais, il faut que j'apprenne à mon fils à coder. J'ai cherché des ateliers, j'ai pas trouvé. Et je me souviens, je, je me vois encore l'endroit où j'étais dans la rue, à côté de chez moi, et en me disant. Tout d'un coup, je me suis arrêtée, je me dis, mais je trouve pas d'atelier, mais en fait, il faut que j'en crée. Mmh. Je cherchais une idée pour monter une boîte, mais voilà, je, enfin, c'est ça qu'il faut faire, il y a un besoin. Et si la boîte, elle marche pas, ce sujet, il y a de quoi m'occuper jusqu'à ma retraite, <rire> tellement il est, euh, je, ouais. Ouais, tellement j'avais, j'avais l'intuition, en fait, que c'était un, un sujet qui pouvait m'occuper jusqu'à la fin de ma vie, qui dépassait, en fait, juste l'enjeu de, l'enjeu d'une boîte, mais quand même, qu à court terme, ça, c'était un sujet. <rire> parce que je savais qu'elle allait avoir ce plan de départ. Et donc là, je commence, Là, je me souviens, j'ai cette idée. Là, je commence à en parler à tout le monde. Je vais voir la RH. Je lui demande une formation en création d'entreprise. Il y mm -hmm. avait par le DIF... Euh, bah, oui. bah, j'ai fait une formation de trois jours parce que je me suis... Je sais pas ce que ça veut dire, monter une boîte. Enfin, <rire> ouais, Concrètement, ouais, c'était ça, sûr. quoi. Est-ce que. Ouais. Euh, donc je fais cette formation. Euh, donc j'ai l'idée, je me souviens, ça devait être juin, juillet, là. Donc octobre, je fais la formation, machin. Plan de départ arrive, tout ça. Et là, euh, sur le coup, euh, on me propose une promotion. Euh, je réfléchis. Enfin, quand même, quoi, voilà. Enfin, euh, je pousse à fond la carte de la promotion en interne et tout. Et puis je me souviens vraiment à un moment clivant où.. Euh, on me propose une promotion, puis la nana qui me l'avait proposé, elle, elle s'en va, elle quitte SFR, et c'est quelqu'un d'autre qui reprend et qui me dit, e -tout, écoute, attends, euh, il faut que je revoie l'organisation, hein, c'est pas sûr, quoi. Mm -hmm. Et je venais de recevoir mon courrier qui me disait que j'étais éligible au plan de départ. Et là, je me souviens vraiment... Tout, ouais. Et ouais. là, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'ai le choix, donc je vais déposer mon, mon projet de création d'entreprise. Et là, le simple fait de réfléchir sur comment je fais hein, de travailler sur le, le projet parce que pour euh, dans un plan de départ donc ne peux pas partir comme ça il faut que tu prouves que tu vas avoir un job il y a des commissions euh, pour valider ta candidature machin ton éligibilité, tout ça bref donc je, je joue au jeu à fond et puis là euh, là je me rends compte en faisant ça que j'ai dix fois plus envie de faire ça que de rester et de me battre pour ma promotion pour euh, les lauriers euh, à de tel projet tel enfin et là il <rire> y a eu vraiment ce moment où j'ai pris la décision de dire ben en fait Quoi qu'il arrive, je montrerai ce projet, et je quitterai SFR, même si j'ai pas le plan de départ. Parce que si je prenais pas ces décisions-là, en fait, je restais parce que j'aurais pas eu le plan. Enfin, il mmh. y avait trop de monde. Mmh. Enfin, si je disais pas que je voulais partir, je partais pas. Et donc il fallait que. <rire> Mais ça voulait dire couper les ponts. Ça voulait dire parce que si je disais que je partais, par contre, en tout cas, je... le risque était que je n'ai pas ma promotion, je me retrouve dans une. Enfin, que si mmh. j'arrivais pas à partir, je sois placardisé. Mmh. En tout cas, c'était comme ça que je le voyais. Mmh. Et ça, c'est un moment hyper important où euh, j'ai décidé que je le faisais. Et je suis allée voir, je me souviens, la nouvelle chef en lui disant « Bah écoute, euh, en fait, je, je vais partir. » Et ai, d'ailleurs, j'ai vendu mon projet. Et elle a trouvé que c'était génial. Plus tard, elle a inscrit ses enfants. Génial <rire> Chez Magic, un an plus tard, ou enfin deux ans plus tard, elle a inscrit ses enfants, etc. Donc, oui. euh, mais je me souviens que pour moi, c'était vraiment le truc, aller voir ma chef pour lui dire euh, « Je veux partir. » Enfin, c'était vraiment... Euh, J'avais l'impression de mettre ma, ma tête sous la guillotine. <rire> c'était vraiment un truc... Euh, oui. euh, euh, fort. Mais t'avais <rire> bon. fait justement ce travail sur toi aussi, de savoir ce que tu Exactement. voulais. De... Et, et, et du coup, ce que ça a changé dans ma vie, c'est vraiment ce moment où je me suis autorisée à prendre le risque de me tromper et à suivre mon intuition et mon désir et ce que je pensais qui était juste, mmh. et pas à faire ce que je pensais qu'on attendait de moi, à savoir... Euh, rester gagner des sous dans une grande entreprise enfin euh, c'était plus ta et... priorité en fait. ouais non mais c'est vraiment et ça ça a été un basculement de posture tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure en fait mm -hmm. le, le développement personnel le cheminement il se fait par de la enfin il y, y a une chose qui est de prendre conscience autre chose c'est de faire un choix qui est dif... là mm -hmm. j'ai fait un choix qui était différent et ça a changé ma vie mm -hmm. et ça a changé ma vie par tout ce qui est arrivé par derrière mais surtout ça a changé ma vie parce que j'ai commencé de plus en plus à agir comme ça et que c'est ça qui fait que euh, qui m'a amené à tous les succès que j'ai pu rencontrer dans la difficulté que c'est de monter une entreprise faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire en fait c'est ça ouais. et de s'autoriser à tester une nouvelle façon de, de réagir à, dans un contexte et, et de enfin pour moi de faire face à ma peur en fait ouais. ma peur de l'échec ma peur de l'insécurité financière mmh. et d'affronter la peur et de prendre le risque que ça marche pas
0: et en fait ça a marché
1: <rire> mais ça a marché parce que j'ai pris le risque
0: quand est-ce que tu t'es dit d'ailleurs que ça a marché
1: euh... Alors, quand je dis ça a marché, <rire> c'est que là, j'ai fêté les... ça fait cinq ans que j'ai quitté SFR oui. et j'ai fêté les 4 ans de Magic Makers. Donc concrètement, je peux, je peux dire que ça a marché au mmh. sens où euh, je suis partie d'une idée sur le papier. Aujourd'hui, j'ai une boîte avec euh, 20 salariés, euh, plutôt une centaine si tu comptes les animateurs. Enfin, 20 internes et puis une centaine d'animateurs. Mmh. On a dix mille enfants qui sont passés dans nos ateliers. Concrètement, <rire> je pense qu'on peut dire que ça a marché. Après, la vérité, c'est que ça n'a jamais fini de marcher et que euh, on n'est pas là où je veux être. Enfin, tout, tout dépend si tu
0: vois le le, vide, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui, justement, c'était pour voir si, si mais tu mais pour revenir à l'époque à, dire...
1: à, à, à l'époque en fait le ça a marché. C'était l'objectif que je m'étais fixé en partant. C'était globalement j'avais euh, de quoi vivre pendant deux ans. Donc okay. il fallait qu'au bout de deux ans, j'écris je sois capable de me payer. Sinon, il fallait que je juste, je, je retourne chercher un job normal. Hein. Enfin,
0: donc c'est le critère à l'époque, c'était ça. Hein. C'était est-ce mm. que je vais pouvoir me payer, mm. est-ce que je vais pouvoir créer mon job. Donc, tu avais l'idée, c'était c'est hyper clair ce que tu voulais faire. Donc, tu l'as déjà expliqué, mais donc, c'était créer une entreprise de pédagogie active pour apprendre l'informatique aux enfants de 6 à 15 ans. Et donc, j'imagine que la première chose que tu as dû faire, c'était, tu, tu me dis, hein, mais ça a été de trouver justement cette pédagogie. C'est comment t'allais apprendre, parce que toi, tu savais coder. Mais effectivement, comment tu apprends à un enfant de, de 6 ans Et du coup, je voulais savoir, euh, comment est-ce que tu as tâtonné pour trouver la bonne pédagogie De quoi tu t'es ah, ça, par ça, ouf, ça a été ça? un
1: truc hyper euh, structurant aussi dans le... Ouais. Non, dans le développement à la fois de Magic Makers et dans mon développement personnel aussi
0: parce que bah du coup
1: c'est exactement là ce que tu dis c'est-à-dire que quand je me suis dit je vais faire ça d'ailleurs à l'époque c'était pas 6 à 15 hein. c'était les enfants de 8-10 enfin, les, les, enfants... les, les choses se sont clarifiées et structurées mmh. aussi à, à, avec le temps hein. oui. à l'époque je savais pas le, mon fils avait 8 ans, je voyais bien que c'était un bon âge. Donc euh, je fais 8 10 ans, 8 11 ans, c'était je suis partie là-dessus. Aujourd'hui, on a élargi le spectre en fait. Euh, mm -hmm. Mais à l'époque, c'était ça. Et effectivement, c'était exactement cette question surtout que moi j'avais une vision assez intuitive mais assez forte qui était je voulais pas faire de l'initiation. C'est pas que je voulais pas faire juste de l'initiation, c'est que en fait, euh, j'avais été convaincu qu'il fallait faire une méthode pédagogique pour accompagner enfants dans la durée. Je voulais pas que ce soit du one shot. Mm -hmm. Et donc en fait, ben j'ai cherché, j'ai regardé, je suis tombée sur à l'époque Scratch qui est un, un outil qui est développé par une équipe du MIT, euh, du Media Lab, qui est le laboratoire d'innovation du MIT. Mmh,
0: qui et est l'université euh, américaine Oui, pardon, le Massachusetts <rire> Institute of Technology, c'est okay, bah, je... <rire> une des
1: universités technologiques les plus prestigieuses au oui. monde, hein, en mmh. fait, le MIT. Scratch, en fait, ce qui est super, c'est que c'est fait par des chercheurs en sciences de l'apprentissage et pas des, des informaticiens. Eux, leur objectif, justement, euh, c'est pas d'apprendre à... Enfin, c'est d'apprendre à apprendre. C'est basé, Tout ça est basé sur la pensée de Seymour Papert. Non, je, euh, je connais je pas, pas du tout. Oui, c'est normal, et, mais, pas Papert, en fait, c'est un prof de maths au départ. D'accord. Et lui, il s'était intéressé à l'enseignement des maths, il a perçu très tôt l'intérêt de l'informatique pour apprendre par la manipulation, par l'expérimentation. Ok. En fait, l'idée de pas Papert, c'était de dire, l'anglais, on l'apprend, enfin, euh, une langue étrangère, on l'apprend facilement quand on va dans un pays. Quand t'es enfant, tu vas dans un pays étranger et tu l'apprends spontanément. Oui. Il disait, moi, je voudrais créer Matland, le pays des maths, où les enfants apprendraient spontanément et naturellement les maths.
0: D'accord.
1: Du coup, c'était, son idée, c'était, c'est d'où le, le fait d'être la créativité, tu vas créer quelque chose, et tu vas chercher la solution à ton problème en cherchant concrètement la solution. Mmh. Et ce faisant, tu vas comprendre les concepts qui sont derrière. Je vais te prendre un exemple simple. avec les... C'est pour ça que j'utilise les jeux vidéo, en fait. Les mmh. enfants adorent, ça les excite. Quand tu veux faire un jeu vidéo, ben un des premiers trucs que tu veux faire, c'est que tu veux maîtriser le déplacement de ton personnage sur l'écran. Mmh. Et donc, dans Scratch, tu as des coordonnées y. Mmh. Et donc, euh, en fait au début, tu prends ton personnage avec ta souris, tu le mets là où tu veux, puis après, tu veux dire va à gauche, monte, etc. Puis après, quand tu veux vraiment contrôler finement où tu es, tu regardes, tu comprends qu'à un moment, son emplacement sur l'écran est défini par la valeur X et la valeur Y. Où est-ce qu'il est en largeur Où est-ce qu'il est en hauteur mm -hmm. Et que tu peux jouer sur ces valeurs-là. Et comme tu les vois écrites à l'écran, tu commences à, à utiliser ces valeurs-là et tu peux commencer à dire pour monter ajoute 10 à X.
0: Okay, euh, à Y d'ailleurs, plutôt. Enfin, tu vois, euh...
1: Et là, en fait, c'est un exemple concret où par la manipulation concrète qui a du sens euh, et qui est ludique, mmh. l'enfant, en fait, il va apprendre un outil mathématique qui est les repères cartésiens et, euh, et les coordonnées. D'accord. Toute cette pensée, tu vois, de l'apprentissage par la pratique. Et donc, je suis tombée sur le scratch, ça avait l'air génial, etc. Et il se trouve qu'il faisait un cours en ligne un MOOC mm -hmm. de six semaines pour ceux qui voulaient apprendre à enseigner la programmation créative avec Scratch et donc ah, je, mais vraiment un timing parce qu'ils l'ont pas refait en plus depuis donc un timing donc ah tu ouais, vois avril avril c'est le moment je me sens dans les vacances de Pâques je vais voir ma chef pour lui dire je vais partir ouais. et <rire> euh, je cherche tout ça je trouve ce truc et là donc je m'inscris le MOOC commence en mai tu vois mm -hmm. donc je m'inscris ah ouais, donc oui. et j'étais encore chez SFR hein, je savais pas encore si je partais donc et donc je faisais le cours je me mets sur Scratch et là c'était génial parce que un j'ai découvert la apprentissage par les pères, le truc fonctionnait beaucoup là-dessus en fait, parce que justement c'était leur vision de la pédagogie. Et donc en fait ce que j'ai appris, c'est au-delà d'apprendre le code avec Scratch aux enfants, c'était la vision pédagogique. Tu vois, typiquement, toutes les semaines, tu pas de notes en fait. Ce que tu devais faire toutes les semaines, c'est que tu devais tenir un journal de bord, mm -hmm. et tu devais le soumettre, et tu devais revoir le journal de bord de cinq autres personnes,
0: et leur faire et un le, feedback. Et là. le journal de bord, tu, tu écrivais quoi là où t'en étais dans ouais, -ce les exercices Qu'est-ce que t'avais fait qu Est-ce que t'avais eu des
1: difficultés Qu'est-ce que t'avais compris ce que t'arrivais pas Et donc la première fois, mais t'as honte. Donc tu soumets ton truc, et puis mm -hmm. tu, tu reçois cinq carnets de bord ah, d'autres personnes. Ouais. Et là en fait, tu te rends compte que d'abord les autres ils savent pas mieux que toi, mmh. <rire> que tout le monde est logé à la même enseigne. Après, tu vois que toi t'as donc compris des trucs que les autres ont pas compris, mais que d'autres ont compris des trucs que t'avais pas compris. Et donc au final à la fin de la semaine, ton niveau de compréhension il devient celui du groupe en fait. Et donc tout le groupe progresse plus vite que si t'apprenais tout seul. Mmh. Et tu te rends compte que il y avait un forum que quand tu me poses une question t'as quelqu'un qui te répond et que toi tu peux aider d'autres gens et que quand tu as compris un truc et que tu l'expliques à quelqu'un d'autre tu le comprends encore mieux. Et tous ces trucs là que j'ai compris par ce MOOC là en fait c'est des choses que j'ai réinjectées après dans la oui c'est ce que je voulais te demander
0: ouais. du coup tu les as intégré et, dans et, et Magic je reboucle après
1: sur ce que je disais sur le développement personnel mm. tu vois il s'agit pas de lire un truc il s'agit de le vivre par toi-même mm. et de comprendre ce que tu vis et de pouvoir après le revivre ou le, le refaire vivre à d'autres mm. et pour moi la pédagogie la, la vision pédagogique que j'essaye de mettre en œuvre chez Magic Maker c'est exactement ça c'est tu crées un contexte où les enfants vont vivre des moments d'apprentissage et pour que tu crées ce contexte il faut que tu le crées pour les animateurs pour qu'ils comprennent ça pour qu'après eux-mêmes créent le contexte pour les enfants vivent ce genre d'expérience mm -hmm. Alors pour moi, on n'est jamais assez bien par rapport à ce que je voudrais,
0: mais c'est vraiment ce qu'on qu tend à faire. Une fois que tu as développé cette méthodologie, donc tu l'as dit, tu l'as testé avec tes enfants, avec j'ai lu les amis de tes enfants. Ben en fait, concrètement, j'ai fait ce cours et à ouais. la
1: rentrée, ben, je suis allée voir la directrice de l'école de mes enfants, parce que je me suis dit « il faut que je teste mmh. ». Je lui ai demandé la salle informatique, j'ai monté un atelier avec des enfants que je connaissais, des enfants qu'elle connaissait, qui d'ailleurs étaient en difficulté scolaire, un atelier gratuit. Et tous les samedis, à partir du mois d'octobre, j'ai testé ma méthode pédagogique. Et donc toutes les semaines, sur la base de ce que j'avais fait pendant mon MOOC et ce que j'avais appris avec les autres, j'avais récupéré des exemples d'activités, etc., j'ai conçu. Et j'ai testé toutes les semaines, donc c'était du vrai test-and-learn. Hein. Mm -hmm. Vraiment, alors là, pour le coup, en mode, ça coûtait rien, l'atelier était gratuit, ça coûtait mon temps, je payais pas, j'avais la salle
0: et l'ordinateur. Mm. Et le premier centre, quand est-ce que tu l'a ouvert. Parce que donc aujourd'hui il y a six centres mais oui. il y a 20 lieux Part euh, partenaires dans les lesquels on peut suivre les cours et les ateliers. Oui. Et donc le premier centre, tu l'as ouvert au bout de combien de temps
1: euh, et ben écoute, donc j'ai eu l'idée, euh, j'ai quitté SFR en juillet, c je finis le MOOC à ce moment-là. Mm -hmm. En octobre, j'ai commencé mon atelier euh, test, ouais. et j'ai ouvert mon centre le 30 juin l'année d'après. Donc, euh...
0: donc à peu près un an.
1: Ouais. Après un an, j'ai tete... ouais, ouais, ouais. testé la méthode de d'octobre à, à juin. Mm -hmm. J'ai fait des stages test, j'ai dû faire février pâques, et puis j'ai lancé un atelier payant euh, après les vacances de février, je pense, parce que je voulais tester le fait que les parents étaient prêts à payer pour ça. Je rappelle qu'à l'époque, ça n'existait pas dans les cours de code pour enfants, donc euh, ouais. et Autant aujourd'hui, c'est entré dans les programmes, et on en parle beaucoup, autant à l'époque. moi, je me souviens quand je suis rentrée chez Paris Pionnière, la nana qui faisait le recrutement, elle me disait, oui, oui je comprends bien, votre idée elle est bien, mais je suis juste pas sûre qu'il y a un marché. Et elle avait raison, enfin, elle avait raison. Enfin, la question était, euh, était valide. Donc voilà, Donc, j'avais fait un atelier payant pour tester. Mais du coup, c'est pas tester. plus mal,
0: parce que t'as testé pendant toutes ces années, et maintenant que tout le monde commence à en parler, toi t'es prête enfin, Magic Maker, ouais, c'est là les... J'ai
1: plus que testé, c'est-à-dire oui, que... Oui, toi, vrai, place, oui, c'est en place. Mais en fait, j'ai eu cette chance d'avoir l'intuition tôt, mm. et d'être une des premières à le faire. Parce que moi, quand je l'ai lancé, j'étais convaincue que ça allait marcher. Mm. Mais vraiment, me convaincue. Après, la question, c'était comment C'était pas est-ce que ça va marcher, c'est comment, comment on le fait parce que j'étais convaincu qu'il y avait un besoin et qu'il y avait moyen de le faire pour que ça plaît. Enfin, en gros, la raison pour laquelle ça marche Magic Makers, c'est juste que les enfants ils s'éclatent. Mm. C'est juste que ils viennent pas en cours. L'idée, c'est qu'ils viennent et quand tu un enfant, il vient pour créer son jeu vidéo et que la première fois qu'il arrive à faire sauter un personnage et qu'il arrive à faire un vaisseau qui tire machin, mais juste, il y met un
0: niveau de gratification mm. euh, qui est Peut atteindre dans d'autres activités. En fait. Ah oui, non, mais j'ai vu des vidéos sur Internet et même sur la page Facebook de Magic mmh. Makers des parents qui disent le mes enfants ils sont ravis, ils ont ouais, appris plein de choses.
1: Il y a un vrai effet waouh. Quoi.
0: Et ce que tu disais, enfin, je crois que c'était dans une interview, c'est que effectivement ils apprennent certes à coder, mais comme tu dis de manière hyper ludique et non pas ils apprennent pas un, un langage spécifique, mais ils apprennent aussi à apprendre et à et à réfléchir. Et en fait, comme tu me disais au tout début, ils vont peut-être pas devenir ingénieurs, ils vont peut-être pas, mais en revanche ils vont apprendre des choses qui peuvent leur être utiles pour monter n'importe quel projet.
1: Exactement. Et ça, j'imagine que c'est
0: un truc aussi que tu utilises pour bah, convaincre, mais pour aussi euh, sûr, parler oui. du, du, du projet. Parce que qu'effectivement, tu peux avoir des parents qui te disent pourquoi. Ouais, pourquoi D'ailleurs, aujourd'hui, il y a même un courant de gens qui disent que ça sert à rien d'apprendre à, à coder parce que demain,
1: les intelligences artificielles coderont pour nous et qu'on n'aura ouais. plus besoin. Euh, ça, la... Non mais c'est la théorie de Laurent Alexandre ça, notamment. Enfin, il y a, y a des gens qui, sous... qui disent c'est même plus, enfin c'est trop tard, c'est plus la peine après à... d'accorder. Moi je suis pas d'accord mm. parce que justement mon objectif c'est pas de former des développeurs experts dans un Exactement. langage. Mm. Mon objectif c'est de comprendre. Mm. Et demain t'as un projet, il y a une partie technique à faire. Et si tu sais pas comment ça fonctionne un minimum, tu sais pas ce que tu peux faire. Et aujourd'hui la façon dont tu implémentes ton service, elle est structurante sur sur la, la valeur que tu apportes à l'utilisateur. Enfin aujourd'hui tout ce qu'on vit en termes de désintermédiation, Airbnb, Uber, etc. Enfin tous ces trucs là, en fait c'est des gens qui utilisent la technologie Internet pour donner forme à une nouvelle façon de rendre le service mm. qui est meilleur pour l'utilisateur et qui c'est pour ça que ça marche. Uber a plein de défauts. Mais n'empêche que la première fois que j'étais au bord de la route et que euh, j'ai euh, dit « je veux un Uber » et que ça m'a affiché euh, que j'avais un Uber dans deux minutes et que je le voyais arriver mm. sur l'écran, mais j'ai trouvé ça génial. Mm. Versus euh, quand t'as besoin d'un taxi et que tu... c'était impossible d'en avoir un et que ça oui, coûtait exactement. une blinde. Mm. La technique, si tu comprends la technique et si tu utilises intelligemment, tu peux changer la façon dont on vit et dont on travaille. C'est extraordinaire. Ouais. C'est un pouvoir extraordinaire. Mm. Et ça tu peux pas le faire si t'as pas compris enfin moi je reste convaincue que encore une fois le code ça s'explique pas ça se fait euh, si tu suis un cours théorique tu, tu n'ancres pas enfin tu comprends pas tu n'ancres pas ah, Donc, déjà euh...
0: tu, si tu vois un livre enfin n'as absolument pas non, mais euh... c'est comme si on te
1: faisait un cours théorique non, sur la livres cuisine livres, tu sais, ouais, tu sais cuisiner après ouais. <rire> c'est clair c'est un très bon exemple et, et, oui. et encore une fois, bon, tu vois, tu peux cuisiner chez toi, tu peux aller au restaurant. Mmh. Enfin bon, t'es pas obligé. Tout le monde n'est pas un chef, hein. mais, oui, euh, mais c'est mais, mais sympa
0: de pouvoir te faire manger le soir. <rire> toi, en tant que chef d'entreprise, à quel moment t'as senti qu'il y a eu un basculement entre toi qui fais tout et toi qui prend euh, plus euh, vraiment la tête de la boîte euh, en mode stratégique euh, qui euh, est en représentation pour la boîte, qui parle avec les investisseurs, etc. Ça a été à, à quel euh, moment qu'il y a eu ce, ce Alors truc? je c'est
1: très progressif, mais le mm -hmm. premier moment, ben, c'est le moment où j'ai ouvert le premier centre mm
0: -hmm. où là, moi tout
1: de suite, je me suis dit mon objectif, c'était de d'impacter le plus grand nombre. Donc je me suis dit, je ne peux plus animer si j'anime, je peux pas développer la boîte. Donc tout de suite, j'ai recruté. Et puis surtout, je voulais. Si on voulait grandir, il fallait être capable de vérifier que la méthode, ça pouvait être fonctionné quand c'était pas moi qui le faisais, ouais. que j'étais capable de transmettre et de former. Oui, et donc dès que j'ai ouvert le premier centre, j'ai recruté enfin, les premiers animateurs. Et dès que j'avais de l'argent, je les internalisais. Enfin, euh, l'équipe s'est constituée comme ça. Et en fait, ça a entamé un mouvement qui n'a jamais arrêté, qui a été que avec la croissance de la boîte, dès que je pouvais, j'arrêtais de faire un truc et je recrutais quelqu'un pour faire ça qui le faisait mieux que moi et de façon euh, dédiée et plus efficace. Et donc, donc, euh,
0: je crois que tu as levé deux fois des fonds. Oui. Une fois, euh, 600 000 euros. Et là, euh, au début de l'été, euh, 3 millions d'euros. C'est ça. Ça met la pression Euh, non. Enfin... <rire> T'es surprise par ma question. <rire> ce que je veux dire, c'est... En fait, ce qui... Non, non, Ce non, que c'est de se dire là, <rire> c est, c
1: est, En fait, c'est rigolo parce que... Tu vois, pour moi, j'avais la pression avant parce que je voulais lever des fonds. Oui. Euh, une, une fois qu'on là, c'est bon. Voilà. Alors, non, mais bien... Oui, ça met la pression, mais euh, non, oui... Alors, comment dire En fait, dans mon cas, la levée de fonds est un choix, c'est une stratégie. J'ai passé des mois à enfin réfléchir. Mmh. Pourquoi Qu'est-ce qu'on allait faire avec l'argent, etc. Mmh. Donc maintenant qu'on a l'argent, bah, on fait.
0: C'est bon, tu bien. Donc tu oui. le,
1: bien sûr qu'il y a la pression si tu veux, mais je sais pourquoi. Enfin, je me retrouve pas dans une situation où j'ai des investisseurs qui me demandent des trucs à, à, à bracadamant, puisque je leur ai, enfin, ils ont mis de l'argent pour ce que j'avais dit que j'allais faire. Et, mmh. enfin, donc euh,
0: donc ton plan il est euh, hyper
1: clair. Ouais, bon, le plan est clair. Après, euh, la réalité n'est jamais conforme au plan, hein, donc euh, et c'est le, le quotidien de, de l'entrepreneuriat et de tout le monde en réalité. <rire> Donc après, ça se gère, mais euh, moi, au contraire, je vis
0: plutôt la levée de fonds comme un soulagement, parce que j'ai les moyens de me développer et, euh, et, et d'exécuter la stratégie. En fait, pour t'expliquer ma, ma question, parce que du coup, peut-être qu'elle était un peu surprenante, c'est vrai que quand je parle levée de fonds avec euh, certaines personnes, elles me disent qu'elles n'ont pas forcément envie de lever des fonds, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir la pression, euh, de devoir rendre des comptes. Mais à nouveau... Tout dépend du projet que tu as et toi, tu as besoin de toute façon d'avoir des fonds pour te développer. C'est exactement ça. Effectivement, alors dans un
1: autre monde, si j'avais une autre activité, j'aurais mmh. choisi potentiellement de ne pas lever des fonds mmh. et de, de fonctionner en fonds propre avec des prêts. Oui. Dans le contexte de Magic Makers, j'en avais besoin pour, pour me développer. J'ai mûrement réfléchi et construit la stratégie. Donc, c'est un choix.
0: Donc, Je euh, crois que, que j'ai noté assez... euh, l'objectif où vous voulez ouvrir... Euh... J'ai vu 200 centres d'ici 5 ans, c'est ça C'est ça, oui. J'imagine que l'objectif... Enfin, je crois qu'une fois, je lisais aussi dans une interview que toi, ton objectif, c'est... Comme toucher tu dis, de toucher ouais. tout le monde, d'aller à l'international. Ben, et... C'est
1: toucher le plus grand nombre. La question, c'est comment et quand.
0: Ouais. C'est quoi les... c'est quoi tes défis, maintenant Ah bah, j'en ai plein. <rire> Parce que moi, je suis, te... je suis comme toi, je suis tellement convaincue par, euh, par euh... ce que tu fais, le modèle, il marche... Tu as entre oui, guillemets qu'à répliquer, mais donc du coup c'est c'est quoi les C'est pas complètement,
1: c'est pas complètement à répliquer parce que quand je dis 200 centres en fait, c'est pas forcément 200 centres en propre. D'accord. Parce que les centres en propre, ça coûte cher. Euh, oui. Et puis finalement, quand tu veux toucher les enfants, il faut pouvoir être proche de là où ils sont et être moins cher. Mmh. Donc là, il y a vraiment une réflexion. Donc, du coup, aujourd'hui, on cherche plus à trouver des lieux partenaires mmh. euh, où on va faire peut-être moins de volume, mais suffisamment pour que ce soit intéressant de qualité et rentable. Et où on va pouvoir, du coup, toucher plus de gens. Et donc, du coup, euh, mes challenges, ils sont justement pour faire évoluer le modèle. On est moins sur des centres en propre et plus sur des, des lieux volants, enfin, euh, euh, des lieux partenaires. Et j'ai vu
0: que les lieux partenaires, ça peut être des entreprises. J'ai vu qu'il y a la FNAC, par exemple. Enfin, ouais. ça peut être. Euh... Mais c'est quand même beaucoup des écoles. Des écoles, d'accord. Ouais.
1: Alors, déjà, des écoles privées parce que c'est plus facile de proposer des êtres des oui. Et là, je regarde comment, rentrer, euh, comment faire des choses en partenariat avec les écoles publiques, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mm. De fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui se passent en dehors de, de l'école et de se poser la question de comment tu la réintègre, comment t'en fais bénéficier, d'où des questions sur les partenariats publics privés. Euh, moi, je pense que la chose dont on a besoin, au-delà de ces partenariats, c'est ce qui rendra le plus service à, à nos enfants, à la société et, à, et aux enseignants, c'est tout simplement de, de, de libérer la fonction d'enseignant, de la revaloriser, de donner aux enseignants le salaire qu'ils méritent, la formation qu'ils méritent, et surtout la liberté, les accompagner. Tu ne peux pas dire que tu veux donner former des jeunes qui sont capables de mener à bien des projets, qui sont critiques sur les informations qu'ils reçoivent, si tu laisses pas cette marge de manœuvre-là euh, aux gens qui les accompagnent. Mmh. Et donc, si tu veux que les enfants, tu les positionnes non plus sur euh, « j'acquère des connaissances, mais j'acquère des compétences », il faut que tu permettes aux enseignants d'acquérir eux-mêmes ces compétences Bien et sûr. tous ces soft skills ouais. pour pouvoir après les transmettre. Mmh. Donc moi le pour moi le sujet, c'est un sujet plus de transformation humaine mmh. et de libération euh, de l'institution. Et c'est, je pense, ce dont on a besoin. Mais c'est des sujets qui sont complexes, ouais. éminemment complexes.
0: Complètement. Pour euh, aller vers la fin de notre discussion, je voulais terminer avec euh, deux questions. La première, c'est quels sont tes projets à la fois euh, avec Magic Makers et sans Magic Makers. Et puis, la deuxième question que je voulais te poser, c'est tu parles beaucoup de l'importance de stimuler la curiosité et la créativité. Et je voulais savoir comment, toi, tu stimules la tienne. Donc voilà, <rire> deux, trois questions pour finir. <rire> Alors,
1: euh, les, les, les premières... projets... Et... Non, pour moi, Magic Makers, c'est euh, le bon, se développer et euh, à la fois se développer, euh, grandir, mais grandir sur, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire grandir en nombre d'enfants, mais euh, aussi grandir euh, nous en tant qu'entreprise, en tant que, que que les personnes qui sont Magic Makers grandissent. Euh, c'est aussi quelque chose de très, très important et que moi je continue à, à grandir, mm -hmm. d'une certaine manière. On va dire que c'est ça mon projet <rire> global. Il y a du boulot. <rire> et alors comment je stimule ma créativité C'est une excellente question. Euh, en fait, je pense que ce que je fais, c'est d'essayer de garder du temps pour rencontrer des gens ou faire des choses dont je ne sais pas ce que ça va donner. Par exemple, tu vois, euh, accepter de venir parler dans ton podcast, mm -hmm. c'est aussi une façon de, euh, tu vois, de rencontrer quelqu'un ouais. de nouveau. Euh, de... Je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, si ça se trouve, euh, je ne sais pas, j'ai même pas regardé en fait combien de personnes écoutaient. <rire> Qui <rire> sûrement. Euh, je me suis fiée sur le fait que ton approche avait l'air intéressante, que tu avais l'air d'être quelqu'un de bien. Et euh, garder du temps pour euh, rencontrer écouter des gens, euh, échanger, sans savoir ce que ça donnera. Euh, j'ai lu, le, enfin et je lis pas mal aussi, euh, j'ai lu énormément de fiction, j'en lis toujours, mais en fait, maintenant, depuis quelques années, je lis beaucoup plus d'essais. De, euh, de, Il mm -hmm. y a des trucs euh, extraordinaires. Je peux citer quelques... Enfin, un, un des, oui, bouquins qui, des bouquins qui ont, qui ont vraiment eu un impact très fort sur moi, il y en a un qui est très connu maintenant, Sapiens, mais moi je l'ai lu il y a 2-3 ouais. ans mm -hmm. et ça a été génial parce que c'était vraiment... J'avais l'impression de découvrir une nouvelle idée à chaque page, une nouvelle façon de voir les choses et le monde. C'est mm. extraordinaire, des lectures comme ça. Et, et garder du temps ouais, pour... Euh... Oui, je, je vous avais parlé dans le bouquin que j'avais lu, c'était le, le, le bouquin du, du fondateur de Zapos, qui mm -hmm. s'appelle Tony Chet. Delivering Happiness, je ne sais plus comment il s'appelle en français. Okay. Et à un moment, il dit un truc. Lui, il avait constaté que quand tu rencontres des gens, si tu établis une vraie connexion, un vrai échange avec cette personne, en général, dans les deux ans plus tard, il en sort quelque chose. Tu ne peux pas prévoir quoi, mais que mm -hmm. souvent, il en sort quelque chose. Et je trouve que c'est assez beau
0: et assez juste. Pour finir, est-ce que il y a une question qu'on te pose souvent à laquelle tu voudrais répondre, par exemple, je sais pas. Est-ce que les gens te demandent souvent pourquoi est-ce que je devrais inscrire mon enfant ou qu'est-ce qu'il va apprendre ou je sais pas. Une question à laquelle tu pourrais répondre là aux auditrices et aux auditeurs.
1: Il y, a, il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur de l'addiction aux écrans, qui ont peur d'exposer en fait leurs enfants aux, aux, aux écrans et qui du coup demandent mais... Euh, enfin. Qui, qui, du coup, n'aurait pas envie, en fait. Et moi, ma réponse à ça, elle est double. D'abord, c'est de dire que le numérique est là et il va pas partir. Et il va, il a, il va avoir un impact de plus en plus important. Donc, c'est un peu dommage d'attendre 18 ans pour comprendre comment ça marche. Et, euh, et comprendre ce qu'on peut en faire euh, parce que c'est du temps perdu en fait. Mm. Enfin c'est un peu tard tout simplement.
0: Mm.
1: Qu'au contraire il faut l'utiliser pour ce que ça apporte de positif en développement personnel, en pédagogie. Et, donc, et le deuxième argument c'est de dire que justement nous ce qu'on propose c'est de passer du temps intelligent sur les écrans où ils comprennent ce qu'ils font, où ils réfléchissent. Ils se rendent compte que ce qu'ils utilisent sur un, un ordinateur ça a été codé par d'autres gens. Ça, c'est fondamental, en fait, de dire que l'application que tu utilises, c'est pas magique. Je me souviens avoir eu cette discussion avec, euh, avec des lycéennes par 100 000 entrepreneurs, euh, enfin, j'étais intervenue dans un, dans un lycée, et euh, je leur ai expliqué euh, « Est-ce que vous avez réalisé que tout ce que vous utilisez, c'est des gens qui l'ont fait ?» mmh. Et non, elles n'avaient pas réalisé.
0: Ouais. Oui, tu Et
1: avoir réalisé que tout ce qu'ils utilisent, ça a été fait par des gens, et qu'en en fait, ils peuvent le faire aussi. Et que ce temps qu'ils passent à comprendre et à se sentir capable de faire, c'est aussi en plus un temps où ils sont concentrés, ils réfléchissent. Au contraire, ils vont développer de l'attention au ouais. lieu de, le, de zapper d'un sujet à un autre. Parce que c'est une des critiques qui est faite et qui est réelle d'ailleurs, qu'on peut être en mode zapping oui. aujourd'hui. Mmh. Quand tu es en train de créer ton jeu, ben, en fait, tu es concentré. Super
0: concentré, oui. Voilà. Tu développes l'attention. Voilà. Bah, c'est parfait. Merci Claude. Bah, merci à toi, Siam. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour votre écoute et merci à Claude de s'être confié au micro de Génération XX. Comme je vous le disais en intro, l'offre de L'Occitane en Provence se termine le 7 octobre. N'oubliez donc pas d'utiliser le code Génération XX si vous souhaitez tester leur huile en sérum Immortelle Reset. Il vous suffit de le donner au moment d'un achat en ligne sur l'Occitane.fr ou lors d'une simple visite dans une boutique L'Occitane participante. Pour rappel, la miniature que vous recevrez vous permettra de tester le soin pendant cette nuit. Toutes les infos sont à retrouver sur fr.loccitane.com/Génération XX, sur les réseaux sociaux de Génération XX et comme d'habitude, tout simplement en barre d'infos de cet épisode. Merci encore pour votre écoute, merci à l'Occitane en Provence pour leur confiance et à mercredi prochain.